0: Βλέπει ένα καράβι, καράβι μεγάλο. και όταν ελεύθερο, τον εαυτό μου αφήσω. Με ποσυδώνα και η Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω. Γεια σα, γεια σα. Είμαι ο Θάνο Αρή και αυτό είναι το podcast τη Μπάλα τα λιμάνια. Μα έχετε συνηθίσει με καλεσμένο. Αυτή τη φορά δεν έχουμε καλεσμένο Χρυστολόλο. Έχουμε εδώ τον Χρυστολόλο, ο οποίο βέβαια είναι ο μόνιμο καλεσμένο μα. Είναι η ψυχή, θα έλεγε κάποιο αυτού του podcast. Δεν έχουμε καλεσμένο, διότι ένα ατυχηματάκι το οποίο έχει φέρει το δεξί μου πόδι σε γύψο έφερε κάποιε καθυστερήσει στι συνεννοήσει. Οπότε αποφασίσαμε εδώ με τον Χρήστο αντί να το αφήσουμε αυτή την εβδομάδα χωρί επεισόδιο, να γράψω κάτι μόνο μου. Έχετε καταλάβει ότι δεν μου πολύ αρέσει να γράφω μόνος μου, προτιμώ να, να ακούμε εμπειρίες ανθρώπων που το έχουν ζήσει εκτός δουλειάς, το έχουν ζήσει με το δικό τους τρόπο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι αυτή την οποία θα σας διηγηθούμε σήμερα είναι μια αντίστοιχη εμπειρία. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, Αμερική. Ταξίδι του μέλητο, αγαπητέ Χρήστο. Προφανώ ή σύντροφο γνωρίζει ότι σε όποιο προορισμό του εξωτερικού θα πάμε, πρέπει να επισκεφτούμε και ένα γήπεδο. Πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη, να κάνουμε κάτι. Αν και σου ομολογώ ότι τώρα τελευταία πήγαμε Ιταλία, έμεινα καθαρό. Λίγο στο γηπεδάκι της τη λίμνη κόμμα μόνο μπήκα έτσι λίγο, έβγαλα ένα μικρό βίντεο Δεν είδα αγώνα, δεν έκανα συνέντευξη παρότι είναι και ο Θεσικ Φάμπρεγκα. Όμω 2013, 10 χρόνια πριν ακριβώ. 10 χρόνια. Δέκα χρόνια με ανέχετε, Χριστού μου. Φοβερά πράγματα. Ιρωίδα, ε, όπως λέγει ο Χρήστο, Θα το ακούσει ελπίζω. Νέα Υόρκη, ταξίδι του Μέλιτος. Φυσικά, δεν πήγα να δω NBA. Πήγα να δω ποδόσφαιρο. Το δικό μας, το σόκερ, όχι φούτμπολ. Το ποδόσφαιρο με την ασπρόμαρια μπαλίτσα. Και πού πήγαμε? Πήγαμε στη Νιου York κόσμο. Για όσου δεν γνωρίζουν, η New York Cosmos είναι ο πραγματικό λόγο που η Αμερική γνώρισε έτσι την Ποδοσφαιρική Επανάσταση, γιατί το καλοκαίρι του 1975 έφερε στη Νέα Υόρκη τον βασιλιά Πελέ στα 34 του χρόνια. Όπω καταλαβαίνετε, το να πάει ο Πελέ στην Αμερική ήταν ένα πορτοφανέ γεγονό. Έκανε το πρώτο μάτι της σεζόν να μεταδοθεί σε 24 χώρε και να καλυφθεί από σχεδόν 300 ΜΜΕ. Και μέχρι και η φανέλα τη φτιάχτηκε έτσι ώστε να θυμίζει την εθνική Βραζιλίας. Είχαν μάρκετινγκ από τότε. Στη Νέα Υόρκ λοιπόν εκτός του πελέ πήγε ο Φραντς Μπεκεμπάουερ στα 31 του χρόνια. Ο Κάλλος Αλμπέρτο, ο οποίος ήταν αρχηγός της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 70. Ο Ολλανδός Νέσκεντς, η λατρεία των Λατσιάλει, ο ο Τσχορεμένος των Τζότζιου Κινάλια. Και ο κόσμο έτσι έγινε ένα, ένα μοναδικό θέαμα, το οποίο ξεσήκωνε τον κόσμο, λειτουργούσε λίγο σαν περιοδέων θίασο, σε όποια πόλη και αν πήγαινε, γέμιζε τα γήπεδα. Και μόνο λόγω ότι ακούμε συχνά ότι το ποδοσφαιρικό boom στην Αμερική έγινε με το Μοντέλ το 1994, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει στα 70 με την Νιωρ Κόσμο, τον «Πελέ» και του υπόλοιπου. Μετά λοιπόν την φυγή του «Πελέ», όλο αυτό ατόνησε. όπω είναι φυσικό. Η Νιωρ Κόσμο αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 1985. Μέχρι που το 2010 επέστρεψε, αρχικά ω οντότητα, αρχικά διοργανώνοντα πρωταθληματάκια από μειονότητε τη Νασιόρκη, μεταξύ των οποίων και μια ελληνική, και το 2012 2012, επέστρεψε στα πρωταθλήματα, στην Northern League, η οποία ουσιαστικά ήταν κάτι σαν δεύτερη κατηγορία πίσω από την MLS. Δεν δεν ισχύει σύστημα προεμβασμού-υποεμβασμού, αλλά ουσιαστικά για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα ήταν η δεύτερη εθνική του. Και για να κάνει την, ε, τη διαφορά, να κάνει τον BAM, έφερε τότε τον Μάρκο Σένα, παγκόσμιο πρωταθλητή του ε, 2008 με την Ισπανία. Ίσως τον θυμάστε, τον Αμεντικό Χαφ τη Βηγιαρεάλ. Στα 37 του χρόνια, αλλά σε πολύ καλή ετσι, φάση, πολύ καλό. Οπότε πηγαίνοντα στη Νέα Υόρκη, ήθελα να κάνω και μια συνέντευξη με τον Μάρκο Σένα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, είναι αντακτή του μέλλοντο, χρήστε μου. Κάναμε λοιπόν τον Μάρκο Σένα μια συνέντευξη και φυσικά μα προσκάλεσαν οι άνθρωποι τη ομάδα να πάμε να δούμε την καινούρια New York Cosmos, η οποία παρεμπιπτόντω τότε κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Τα, οι αγώνε γίνονταν ε, στα, ε, στο γήπεδο. Μ, προσπαθώ να θυμηθεί αυτή η πώ λεγόταν το γήπεδο. Τέλο πάντων ήταν στο Long Island, στο γήπεδο ενό κολεγίου. Οπότε πήραμε το τρένο, φτάσαμε στο Long Island, και από εκεί, από ένα συγκεκριμένο σταθμό, ερχόντουσαν, υπήρχαν σχολικά λεωφορεία. Τα παλιά τα σχολικά, όπω θα θυμάστε, τα κίτρινα, τα παραδοσιακά, αυτά βλέπουμε σε αμερικάνικε ταινίε, και μα παίρναν και μα πήγαιναν στι εγκαταστάσει του κολεγίου, προκειμένου να μπούμε στο γήπεδο. Δεν είχε πολύ κόσμο, έχουν περάσει και δέκα χρόνια βέβαια, αλλά αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι είχε πάρα πολύ έντονο το Latin στοιχείο. Δηλαδή, από τα περίπου δύο, τρει, ίσω τι χιλιάδε πρέπει να έχει στι κερκίδε, οι περισσότεροι ήταν έτσι λατινοαμερικάνικων καταβολών, και αυτό είχε τη δική του μαγεία, γιατί. Παρότι ήταν λίγοι, κάναν θόρυβο, είχαν χρώματα, είχαν ένα τύμπανο, προσπαθούσαν να κινούνται στο τύμπανο, να έχουν τα κασκόλ του. Τραγουδούσαν ε, κυρίω σε λατινοαμερικάνικα συνθήματα, σε ρυθμού τουλάχιστον. Καθόμαστε στα δημοσιογραφικά, το οποίο τότε το μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί είχαν ένα ωραίο όραμα plexiglass μπροστά, το οποίο σε προστάτευε από κρύο και κτλ. Βέβαια δεν έκανε πολύ κρύο, αλλά άκουγε και, ε, και την κερκίδα. Είχε πάρα πολύ ωραία θέα στο γήπεδο. Χόφστρα, Χόφστρα γιου ε, είχε ωραία θεά στο γήπεδο, άκουσε τον Παλμό. Ναι, δεν ήταν κάτι το οποίο να πει ότι σοκάρεσε, αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία γνωρίζοντα ότι ήταν η ομάδα στην οποία είχε παίξει κάποιο το πελέ. Στην οποία, η οποία όπου πήγαινε, μάζευε 80.000 κόσμο. Τότε στα Seventy's στα έπαιζε στο γήπεδο Giants, αν θυμάμαι καλά. Έπαιζε, έπαιζε στο Bronx, έπαιζε στο Brooklyn. Πήγε να χρησιμοποιήσει γήπεδα τριγύρω από την πόλη, προκειμένου έτσι να μαζεύει κόσμο από κάθε γειτονιά. Και φυσικά όλη η εμπειρία ήταν ε, έτσι χτισμένη γύρω από την ιστορία. Πολλοί λένε, το έχω ακούσει σε ομάδες της Αγγλίας, ότι η βαριά ιστορία συνήθως αποτελεί βραχνά για, την, ε, για τις τωρινέ ομάδες, γιατί πασχίζουν να την επαναλάβουν. Ε, εκεί ήταν τελείως διαφορετικά, γιατί ως Αμερική ήταν το μάρκετινγκ το, το βασικό στοιχείο. Οπότε υπήρχε παντού το «κάλως ήρθατε στην ομάδα του πελέ», Άλλο το Πελέ ήταν και τότε, είχε ενεργό ρόλο τότε στην ομάδα. Ήταν ε, πρεσβευτή και ο Κάλλο Αρμπέρτο είχε ρόλο στην ομάδα. Είχαν επιστρατεύσει τη μέχρι και τον Ερή Καντωνά να είχε ένα ρόλο. Οπότε, όλο αυτό το star system, το οποίο του βοήθησε να χτίσουν τη φήμη του στη δεκαετία του 70, το χρησιμοποίησαν για να, για να το ξανακάνουν. Δεν τα κατάφεραν. Κατέκτησαν κάποια πρωταθλήματα, ε, αλλά δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου όπω το είχαν κάνει παλιά. Ωστόσο, ε, σε ένα μικρό γήπεδακι με λατινοαμερικάνικη ατμόσφαιρα, θα έλεγα όχι κάτι ιδιαίτερο από πλευρά άμα. Ο Μάρκο ένα ξεχώριζε, σαν τη μήγαμε στο γάλα. Ουσιαστικά ήταν παίχτη χωρί θέση, έπαιρνε την χαμηλά, ανέβαινε, μοίραζε, έμενε ψηλά, δεν συμμετείχε στο pressing. Ήταν ανάλογα, έδινε οδηγίε. Ήταν ουσιαστικά ο προπονητής μέσα στο γήπεδο. Ήταν σαφής η διαφορά του, η διαφορά ποιότητα από του υπόλοιπου. Και κάπω έτσι, είδαμε μια ωραία νίκη. Είδαμε του ε, Λατινοαμερικάνου να φεύγουν από το γήπεδο τρενάκι χορεύοντας ο ένα τον άλλον με τον τύπανο ψηλά, να έχουν αυτά τα ψεύτικα τα παλαμάκια να τα χτυπάνε, να έχουν κορδέλες... Είχε ένα τέτοιο έτσι ωραίο θέαμα Λατινοαμερικάνικο. Και με τον αγώνα να τελειώνει, πηγαίνουμε στα αποδιτήρια για να δούμε τον ε, το Σένα, να μιλήσουμε μαζί του. Είχα επιστρατεύσει την σύντροφό μου τότε σε ρόλο φωτογράφου. Και μα είχε πει ο υπεύθυνο επικοινωνία ότι θα πάτε στα αποδιτήρια. Γνωρίζοντα εδώ πώ είναι τα αποδητήρια, ότι πηγαίνει και περιμένει απ' έξω να βγουν οι παίχτε αφού τελειώσουν με τον ντρού του, αφού ντυθούν κτλ. Και, και αν θέλουν να κάνουν δηλώσει, εμεί είμαστε εννοημένοι, πάμε και στην Όμορφαν έξω από την πόρτα των αποδητηρίων. Ήταν μια μεγάλη, θυμάμαι, διπλή ξύλινη πόρτα. Μόνο που δεν ήταν κανεί άλλο εκεί. Λέω, εντάξει, είναι Northern Link, δεν είναι MLS, αλλά είναι δυνατόν να μην έχει καθόλου ενδιαφέρον, να μην έχει άλλου δημοσιογράφου. Κάτι πάει στραβά. Σε κάποια βράση βρίσκω έναν τη ομάδα. Λέω: Με συγχωρείτε, περιμένω εδώ το Σένα έχουμε συναννοηθεί να κάνουμε μια συνέντευξη. Ναι, μου λέει, σου είπα να πάω στα αποδυτήρια. Του λέω στα αποδυτήρια είμαι. Όχι, μου λέει, μέσα στα αποδυτήρια. Όπω συμβαίνει και στο NBA, στο ποδόσφαιρο, στο σόκερ του, οι δημοσιογράφοι μπαίνουν κανονικά μέσα στα αποδυτήρια. Το οποίο σημαίνει, όπω καταλαβαίνετε, ότι μπορούν να αντικρίσουν το οτιδήποτε. Μπαίνουμε λοιπόν κι εμεί στα αποδυτήρια, βρίσκουμε το ΣΕΝ, ο οποίο ήταν εκεί μπροστά σαν του και Δίπλα μα ένα τίτσετο ποδοσφαιριστή, το οποίο ήταν απολύτω συλλογικό, γιατί είχε και άλλε γυναίκε δημοσιογράφου μέσα, του κάνανε δηλώσει με τι πετσέτε, με το ένα, με το άλλο, την νόντουσαν. Εντάξει, κάποιοι φρόντιζαν να φορέσουν ένα σόρχο μέσα από την πετσέτα, αλλά κάποιοι απλά γύριζαν πλάτη, πετούσαν την πετσέτα, την νόντουσαν, έβαζαν τα ρούχα του και συνέχιζαν τη ζωούλα του. Ήταν και αυτή μια εμπειρία. Μια διαφορετική εμπειρία από ό,τι έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον στις δηλώσεις μας εδώ. Αλλά ναι, η New York κόσμος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Αμερικής, παρότι η νοοτερή εκδοσία τη δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Θυμάμαι ότι οι συζητήσεις που είχαμε μου λέγαν ότι γνώριζαν ότι δεν μπορούν ποτέ να παίξουν στην MLS, καθώ είχε ήδη δύο μπραντ από τη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν του χαλούσε καθόλου αυτό, γιατί ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, με αυτή την ιστορία, με αυτό το μάρκετινγκ, είχαν καταφέρει να μ, έτσι προσελκύσουν μεγάλους χορηγούς. Θυμάμαι είχαν σίγουρα την Emirates, είχαν πακέτα ωραία, είχαν χορηγό στη Φανέλα, το είχαν στήσει ωραία εμπορικά. Δεν μπορώ να πω ότι προχώρησε, παρότι αν θυμάμαι καλά πήραν πέντε πρωταθλήματα της Northern League. Στη συνέχεια κλήθηκαν να παίξουν σε άλλη κατηγορία ας πούμε υπόδεστερη, Δεν κατάφεραν ποτέ όπως είπαμε και πριν να αποσελκύσουν μεγάλη ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ίσως παίζει ρόλο και το ότι τώρα έχουν αλλάξει η Αλλά τότε το να πας στο Long Island για να δει σόκερ δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο έκαναν συχνά οι μέση οι αμερικάνοι πόδοσφαιρόφιλοι. Ούτως ή άλλως Μιλάμε για το 2013, η MLS δεν είχε την, την εξέλιξη που έχει τώρα, δεν είχαν γίνει αυτές οι ούτε γιατί και στη Νέα Υόρκη πλέον υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί ποδόσο, που ασχολείται. έχουν αναβεί πάρα πολύ και τα budget, έχουν παίξει ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν νομίζω μια ενδιαφέρουσα εμπειρία το να βλέπεις την ομάδα, τη φανέλα, στην οποία κάποτε είχαν παίξει παίχτες της επίπεδου του πελέ, του Neskens, του Κινάλια κτλ. Το να βλέπει λίγο πώ η ιστορία ουσιαστικά δίνει δύναμη στο marketing, δίνει δύναμη σε μια νέα ιστορία, παρότι δεν εξελίχθηκε για τον ενδιαφέρον του κόσμου όπω περίμεναν οι ηθήνοντε τη ομάδα. Αυτό που συνέβαινε εκεί το ζούσαν και θυμάμαι και ο Σένα είχε πει ότι σίγουρα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αφενό να έρθει να ζει στη Νέα Υόρκη και να παίξει προδόσει στη Νέα Υόρκη, αφετέρου να φορέσει τη φανέλα τη ομάδα στην οποία έχει φορέσει και ο Πελέ, δηλαδή ακόμα και τότε. Μάλιστα ο Πελέ ήταν στην παρουσίασή του, τον είχε συνάντηση, δίνει κάτι όσο να είναι, δίνει κάτι. Το Λατινοαμερικάνικο στοιχείο στην Κερκίδα, μπορώ να πω ότι έκανε λίγο έτσι τη διαφορά. Ε, δεν ήταν ένας αγώνας ο οποίο γίνεται μέν μπροστά σε λίγο κόσμο, αλλά δεν έχει πάλμο, δεν έχει έτσι κερκίδα. Ξαναλώ ότι είχε το χρώμα του, είχε την ατμόσφαιρά του. Και μετά η επιστροφή ήταν αντίστοιχη, σχολικό λεωφοριάκι, πίσω στο τρένο και πίσω στο Μ να πούμε εδώ ότι την περίοδο εκείνη, το 2013, η Κόσμο σχεδίαζε να φτιάξει το δικό της γήπεδο, 25.000 θέσεων, το οποίο πιθανόν να άλλαζε την, τη δυναμική της, ήταν προγραμματισμένο να γίνει στον Νασάου, στην Μητροπολιτική Περιοχή της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, τα, τα σχέδια ε, δεν προχώρησαν ποτέ, το σχέδιο καταλήφθηκε έξι χρόνια αργότερα, ίσως ε, αυτό να άλλαζε την ιστορία και θα ήθελα έτσι λίγο πριν κλείσουμε με αυτή την, την αμερικανική ιστορία να επιστρέψουμε λίγο στο παρελθόν ε, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό το τι ακριβώς είχε πετύχει η New York κόσμος τότε να πούμε ότι ο πρόεδρος όταν ήταν να πάρει το πελέ δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο πελέ γιατί δεν ασχολούνταν με το, με το ποδόσφαιρο αλλά όταν κάποιο ε, του είπε ότι είναι σαν να παίρνει τον Πάπα αλλά σε ποδοσφαιρική έκδοση ψήθηκε να βάλει τα χρήματά του και απέδωσε. Ο Πελε είχε μισθό ε, περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια το, μήνα, το χρόνο, συγγνώμη, το οποίο τότε ήταν ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή ακόμα και για την Αμερική, ε, ήταν κάτι το απίστευτο. Και αυτό βοήθησε στο να έρθουν και οι υπόλοιποι. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε ως έτσι... Ένα σεβαστό μέγεθο απέναντι στα υπόλοιπα παραδοσιακά αμερικάνικα αθλήματα, το μπάσκετ, το μπέηζμπολ, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πανικό που έγινε με την άφηξη του Πελέ ε, συνετέλεσε στο το προσωπικό τη ομάδα, εκεί που ήταν 5 άτομα, να, να εκτοξευτεί τα 50. Που για ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο τη εποχή των 7η στην Αμερική, επαναλαμβάνω, ε, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Να πούμε εδώ ότι. Παρότι σε κάποιου μπορεί να φαίνεται ότι ήταν λίγο αγκαρία για τη σύντροφο να τη ξέρουν από εδώ και από εκεί στο Long Island για να δούμε ποδόσφαιρο, μπορεί να πω ότι άρεσε, ήταν μια ωραία εμπειρία. Γιατί δεν ήταν γήπεδο να πει ότι είχε εντάσει στο ένα το άλλο καπνογόνα, ήταν περισσότερο, ρε, παιδί μου, ένα, μια παράσταση. Ήταν μια παράσταση σε ωραίε θέσει, με το φαγητό μα το ημίχρονο, με του Λατινοαμερικάνου να έχουν και έφυγαν ένα λίγο γραφικούλιδε, αλλά να μην νιώθει σε καμία περίπτωση μπορεί να γίνει κάτι το οποίο που τάξουν κάποιο καπνογόνο ή να γίνει κάποιο ντου ή κάτι τέτοιο. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία νομίζω. Βέβαια δεν θα σα πρότεινα σε περίπτωση που τα ξέρετε στη Νέα Υόρκη και θέλετε να ασχοληθείτε με τον Βασιλιά, τον Σπορ να ψάξετε κατά αντίστοιχο, αλλά να δείτε δύο από από τι ομάδε, τι γνωστέ που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα του κόσμου. Αυτά τα λίγα είχα να πω μόνο μου. Επαναλαμβάνω, ήταν ένα επεισόδιο παρένθεση, διότι με σπασμένο πόδι. Δεν κατάφερα να συντονίσω τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες όμως δρυμύτεροι με καλεσμένο, με νέα ιστορία, όχι Αμερική. Πάμε κάπου λίγο πιο πιο ποδοσφαιρικά. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι και να είστε καλά.